0: بسم الله الرحمن الرحیم نظری از فراسوی بود و نبود الحق در حقوق حق ابتال معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه چهار یک حق حق چرا چیزی حق است و چیزی ناحق حق یعنی چه یعنی درستی؟ درستی یعنی چه؟ یعنی آنچه که باید باشد؟ پس حق یعنی آنچه که نیست؟ پس حق از نیستی برمیآید و اصلا خود نیستی است که گاه هستی می و باز نیست می شود؟ پس حق غیر واقعیت است؟ پس واقیت ها همواره ناحق هستند؟ پس آیا حقیقت برخلاف واقعیت است؟ آیا حق ضد هستی است؟ آیا حق آنگاه که هستی یافت بلا فاصل غیر حق می شود؟ آیا حق همواره مترادف بایستی است و ذاتن همان نفی است؟ آیا حقیقت همان نفی واقعیات است؟ آیا انسان حقجو همواره ضد واقعیت های جاری است؟ آیا انسان حق پرست همان نیستی پرست است و نفی کننده؟ ابراهیم، بودا، سقرات، گالیله، علی علیه السلام، نیوتون، مارکس و نیچه اگر اینها حق جویان و اهل حق بوده اند بزرگترین و ترین ویژگی آنها نفی کنندگی است آیا حق همان حق ابطال است؟ حق باطل؟ و نیز همه این حق پرستان به واسطه خیلی عظیمی از ناحقان همواره باطل شدهاند پس آن باطل پرستان هم بر حق هستند زیرا نف کننداند. سایه حق همان حق نفی است، حق نبرد، حق نابودی، حق تزاد اکثریت مردم همواره حامی حق هستند و میگویند، آنچه که هست و جریان دارد بگذار که باشد آنها ممکن است چنین نگویند ولی عملا چنین میکنند به بیان دیگر آنها هم طالب نفی هستند ولی نفی تدریجی و به اصطلاح تکاملی که به خودی خود در جریان طبیعی زمان بی اراده بشری رخ میدهد در واقع این اکثریت بشریت اثبات کننده واقعیت هستند و نفی کننده اراده فردی خیشتن و آن انگشت شمار نفی کننده مطلق و آنی طالب نفی واقعیت و دگرگونی جهان به واسطه اراده عملی خیش هستند پس حق پرستان را بایستی اراده پرستان نامید که همواره انگشت شمارند پس این دو نوع حق مسکور یکی حق اراده است و دیگری حق بی ارادگی مرد حق و مردم مرد حق ضد زمان است و مردم هم زمان پرست انقلابی و تکاملی ولی مردم هم ذاتا میل دارند یک مرد حق پیدا شود و به ناگاه زمانه را بشکند و انقلاب کند ولی کاری به زندگی روزمره آنها نداشته باشد حق اراده به نفر. این همان حق است که در همه افراد بشری کما حضور دارد عمل میکند و شاید این همان حق حق باشد انسان بی اراده خیش و واقعیت جهان بیرون در نوسان است و این همان جریان انسانیت است که گاه به این سو و گاه به آن سو میل می کند که گاه انقلابی و گاه واقع پرست است گاه یاقی و گاه تسلیم و نیز در تسلیمش یاغی است و در یاقیگری خود نیز تسلیم است. و اما حق دیگری وجود دارد، آنجا و آنگاه و در آن وضعیتی که انسان در اعماق اراده خیش و در تمامیت نفع و اندیشه و احساس و اعصاب خیش نسبت به واقعیت جهان بیرون کاملا بینظر و بی تفاوت است، و یک شاهد محض است یعنی هاندول انسانیت در وضعیت وسط و راکد و کاملا متعادل است بین اراده به نفی و اراده به اثبات بین خود و جهان نه هستیگرا است و نه بایستیگرا و البته چنین وضعی بسیار به ندرت در انسانی رخ می‌دهد و چنین وضعی را طبق تعاریف مترادف نیروبانا در مکتب هندو می دانست یا در عرفان اسلامی مترادف با مقام رضا و خوانده و در فرهنگ قرآنی هم مترادف با مقام شاهد و شهادت دانست و این حق فراسوی بود و نبود است که فراسوی خیر و شر هم به لحاظ اخلاقی می باشد ما این را حق واحده می نامیم و مقام حق 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 در ذات نفی است چه آن نفیی که به واسطه آگاهی و اراده بشر باشد و چه آن نفیی که فراسوی آگاهی و میل بشر انقلاب و مرگ دو نمونه واضح از این دو حق هستند و هر نفیی در عوالم احساس و حواس و منطق و تجربه بشری سراسر تخریب و تباهی و پریشانی و فساد و انهدام و انزجار و درد و انکار است واقعیت بیرونی جهان و جامعه همواره افراد بشری را به نفی و انکار میکشاند و جدال و تلاش ولی آنگاه که خواه یا نخواه واقعیت بیرونی نفع می شود نفع و انکار اراده بشری نسبت به این نفع بیرونی به اوج می رسد آگاهی و هوشیاری انسان که تغذیه کنندیگ اراده اوست در واقع تقضیه کنندی حق نفی است اگر مردم عادی تسلیم ترند و در عمل به همین دلیل است اگر حقیقت و حق جویی رابطه مستقیمی با آگاهی انسان دارد و از قوی تفکرش برمیخیزد پس حق همان حق نفی است و در مرحله نهایی حقیقت حق این نفی می باشد نیز آنچه که انسان را به آگاهی می کشاند پس باید گفت که انگیزه ذاتی آگاهی و گوهری ذاتی اراده به دانستن بیشتر و فهمیدن برتر همان نفی است پس حق حقیقت اگر از آگاهی است ذات آگاهی از نفی است و اما آنچه که اثبات و تعیید و تسلیم نامیده می شود سراسر حاصل بی ارادگی و نادانی و ناتبانی و ناچاری است و جبر است و انسان ذاتاً به آن حقی نمی نهد و در آن حقی نمی خواهد و حقی نمی جوید ولی به عنوان واقعیت، خواه نخواه دارای حقی است که برای انسان تلخ است و انسان آن را نفی می کند بودگی را و آنچه که هست را و آنچه که روزمرگی است و جاری است و انسان برای بقا و استمرارش تمام عمرش را صرف می کند. پس این نفی تلخ مترادف است با نفی کل تلاش های روزمره بشری یعنی نفی خیشتن و کل عمر و برنامه ها و اعمال و روابط و ضوابط. هویی که انسان مجبور به نفی است که نهایتا همان نفی تمامیت خیشتن می باشد. جبر نفی همان جبر حق است و حق نفس است که نهایتا کل حق را هم نافی می کند نفی حق حق ذاتا جبار است و این جبر اگر شامل حال خودش هم نشود کامل و ذاتی نخواهد بود مثل خدا و این است که نزدیکترین حس و معنای به خدا همان حق است که گاه حق و خدا مترادف و این هم فهمیده و احساس می شود جبر حق عین جبر وجود خداست که این جبر حتی خود خدا را به عنوان ایده و احساس در یک انسان مؤمن هم نفی می کند و به ناگاه کافیش می گرداند یعنی اینکه خدا هرگاه و هر جا که بخواهد هست و نیست حق هم همینطور است یک وضعیتی گاه تماماً ناحق یافته می شود و به ناگاه تماماً حق دیده می شود ناحقی حق این است که در حیطه اراده بشر نیست و حق ناحقی این است که در حیطه پذیرش اراده و آگاهی بشر نیست حتی اگر بشر بخواهد نمی تواند حملش کند و در زیر بارش نابود می شود و تمامیت اراده و آگاهی و احساس بشر در نزد خودش نافی میگردد آیا حق همان نافی نیست و آیا کمال نفع همان نیستی و فنا نیست آیا حق همان نیستی نیست نیستی که به طرز جادویی وجود دارد مثل خدا حق همان خداست با هر حس و معنایی در نزد هر فرد و گروهی حق هر کسی که نفی هر کسی است، این فهم و احساس هر کسی درباره خداست. خدا باخ آلمانی از معلمین نخستین مارکس اولین کسی در تاریخ فلسفه است که به این وضوح نشان داده ایده خدا همان برون نفکنی انسانیت از ذات انسان است. روح دفع و نفع شده انسان از خیشتن. خود بیگانه شده انسان، و لذا کل مذهب را عرصه از خود بیگانگی انسان می داند که اجتناب ناپذیر هم بوده است و راهی جزی نبوده است و اینک بایستی آن خود تبعیدی یا خدا به خود بازگردانیده شود این یک تعریف عرفانی از انسان و خداست که در معرفت اسلامی شدیدن از قدیم تا کنون مطرح بوده است و به نظر ما، مسئله بلایت وجودی و امامت که از راه معرفت نفس حاصل می شود به معنای بازگردانیدن خدا به خود است و خدا را در خود یافتن و خود خدا را و اگر این رجعت به خود و رجوع دادن خدا به خانه خویشتن مترادف می شود با مذهب زدایی کاملا طبیعی است رونسانس اروپا و فرهنگ عرفانی ما هر دون از این واقعه هستند و مصداق این کلام علی علیه السلام که ای مؤمنان چون حقوق اسلام را به کمال رعایت کردید از آن برای خدا خروج کنید و این همان است که علی علیه السلام و عارفان بزرگ به آن متهم بودند از جمله کسانی چون فویرباخ و مارکس و نیچه نفی خدای بیرون از خیشتن که همان خدای بیرون از خودش می باشد در عرصه اندیشه عرفانی و در عرصه حقجویی محض و بیگانه مترادف با نفی حقیقت تاریخی مذهبی بشر است. انسان بیگانه از خود همان خدای بیگانه شده از خودش می باشد و همان حق ناحق است و حق نفی است و نفی حقیقت است. پس اگر حق جویان و حق پرستان و حق یافتگان و حقان بزرگ جملگی نفی کنندگان و نفی پرستان بزرگ بودند و نفع های بزرگ نفی کننده چیزی بودند که هرگز امکان وجود نداشته است و آن نفی و محال کبیر و کامل همان خداست که عین نیستی است و بلکه گوهری نیستی است و علت العلل نیستی بنابراین نفی مطلق که همان حق مطلق است در نزد انسان همان نفی خداست که کمال این نفی منجر می شود به مقام خود خدایی در انسان و چون این انسانی مطلقاً نه تنها خود را خدا نمی داند بلکه اصلاً خودی نمی یابد او فناست نفی مطلق فرق چنین انسانی با خدا؟ در این است که این انسان وجود دارد و خدا وجود ندارد پس او جانشین وجود خداست و اصلا وجود خداست او خدا را در خیشتن وجود بخشیده است و خود نابود است حق نفی مطلق پس حق همواره آن چیزی است که مطلقا وجود ندارد و هرگاه که وجود یافت باطل می شود به بیان دقیق تر حق در هر انسانی که وجود و ظهور یافت، بی را باطل می کند. نفی و فنا میسازد سازد، پس انسان به میزانی که آگاهانه و ارادی و ضد خودش می باشد، حق جوست. زده خودش در معنای نهایی همان ضدیت با تمامیت ارادهش می باشد که همان ضدیت با کل معرفت خودش می باشد. و این همان نفی گوهره ذاتی شناخت انسان است که هدف شناخت و انگیزه آن است. از حق همان نفی است که اثبات می شود. اثبات نفی که محصول نهایی نفی هر اثباتی است. زیرا حق به لحاظ فرهنگ کار بردیش در نزد بشر به معنای اثبات و ظهور و تصدیق کامل و اجتنام ناپذیر است، در قالب ماده رخ می دهد در عرصه هستی موجودات و بقایع عینی حق هرگز امری تئوری و اعتقادی و فلسفی و کلامی نیست اندیشه فقط باطل را شناسایی میکند و لذا ذاتا نفع گراست و نه اثبات کننده اندیشه همواره جریان غیرقابل اثبات بودن نفعی را نشان می دهد و نفی هر چیزی را که میخواهد اثبات کند و لذا اندیشه ذاتا کننده خودش میباشد و این حق اندیشیدن است حق هر چیزی نفی آن چیز است و لذا حقجویان نهایتا به نفی خدا میرسند به عنوان نفی چیزی که وجود ندارد مگر اینکه وجود یابد و وجود نمییابد الا در انسان که قانون نفی است. پس آن چیزی که وجود ندارد همواره نهایتا منجر می شود به اثبات چیزی که وجود دارد. همان چیزی که نفی می شود و نیز همان جریان و گوهری نفی است که در آنچه که هست پیدا می شود و آن چیزی که هست عین همان چیزی می شود که نیست. این همان، جریان دائمی ظهور معنا از ماده است. ظهور خدا از انسان و ظهور حقیقت آنچه که باید باشد در مادیت هر آنچه که هست و جاری می باشد. ذهن انسان خیزشگاه نابودی و نفی است تا این نابودی و نفی را در ماده عالم هستی بیابد. در این فاصله جهان معانی قرار دارد که تماما برزخی می باشد و پل ارتباط عدم وجود می باشد پس واقعیت بیرونی جهان و جوامع عرصه ظهور حق است یعنی عرصه ظهور نفیی که اثبات شده است و حق همانا درک نفی اثبات است و اثبات نف ما تا به امروز همه اثبات شده ها را نفی کردیم و حق این نفی را نشان دادیم و در این کتاب، همه نافی کرده ها را اثبات میکنی دو حق قدرت پس واضح شد که حق دارای قدرت است و آن همان قدرت نافی و اثبات آن است ولی جاودانگی اش در عالم خاک برای انسان همان قدرت نفی است نه اثبات ولی بقای روزمره انسان در محدوده عمرش بر یعنی آن جاودانگی خود محتاج این فنای روزمره می باشد و نیز این فنای روزمره و مرگ تدریجی جز بر جاودانگیش میسر نمی آید و اصلا معلول آن است و این دو واقعی واحد و حقی واحد و قدرتی واحدند و اما نفی و اثبات همانا نفی و اثبات مادیت است حق یک سخن و ادعا در تعیون یافتن و ماده شدن آن است که آشکار و تصدیق شده و حق می شود و قدرتش عیان می گردد تا آنجا که می توان گفت که حق فقط به باسطی اقتدار در ظهور و مادیت است که حق است به همین دلیل انسانی اهل حق به میزانی که اقتدار خدایی از خود بروز می دهد اهل حق است و حقانیت انسان‌های تاریخ ساز به همین واسطه است که قدرت حق را از خود بارز نموده و به فعل درآوردند از مسیح تا چنگیز خان از نیوتن تا آینشتین، از مارکس تا ادیسون هر یک به گونه‌ای اقتدار خود را در کوتاه یا بلند مدت نشان دادند قدرت روحی قدرت کلام قدرت اراده قدرت شمشیر قدرت مکاشفه، قدرت مالی و قدرت حضور اینها ابزارهای قدرت حق هستند که دیر یا زود مبدل به واقعیت مادی میشوند. قدرت موسیقیایی، قدرت تخدیری، قدرت تحریکی، قدرت تفسیری و امثالهم نیز از جمله ابزارها و های بروز قدرت حق می باشند. و اینکه آیا هر که قدرت منتر و نفوس کننده تر و مسلط تر است، برحق تر است، آری چنین است قدرت کوکاکولا و افیون و موسیقی و تبلیغات و تلویزیون دال برحق و حقوقی در انسان است همانطور که قدرت کلیسا و ملا و موعظه و گریه و خرافه و نظر و دعا و همانطور که قدرت پول در مرحله نهایی از همه قدرت ها برتر و شدید تر است و چه بسا همه قدرت های دیگر را تحت فرمان دارد و به قول معروف حرف آخر را پول می زند آن که زور بیشتری دارد حق بیشتری دارد ولی بدانیم که زور فقط زور بازو یا شمشیر و یا زور پول یا اربده نیست زور های دیگری هم وجود دارند که به روش های دیگری عمل می کنند زور التماس، زور گریه، زور چاپلوسی، زور محبت، زور اشفه، زور مظلومیت، زور بدبختی، زور گدایی، زور ریاکاری، زور مکر و دوسی و هر یک حقی دارد و قدرتی و اراده و جلبه‌ای یکی بر دل دیگری حکومت دارد دیگری بر ذهن دیگران و یا بر اعصاب و یا بر تن و یا بر شکم و زیر شکم و امثالهم و برخیها هم بر جیب دیگران سلطه دارند. همه اینها انواع قدرت و حق است و اینها نشانه های همه جایی حق قدرت و قدرت حق است. تویی که حق مستمرن قدرت خیش را تقسیم می کند و به طور عادلانه هم تقسیم می کند و این تقسیم رابطی مستقیمی به اراده افراد و گروه های بشری نیز دارد و با خاسته آنها، کنار می آید و چندان هم جبار نیست الا در مواقع خاصی قدرت چه می کند؟ نفی می کند و اثبات می کند پس در هر قدرتی حق است که عمل می و هر قدرتی همان حق قدرت و قدرت حق است و آنهایی که واضح تر و علنی تر و رکتر زور می کنند و قدرت خود را اعمال مینمایند بر حق خود آگاهتر و مطمئنتر هستند و لذا قدرتشان باستر و فعالتر و ماندگارتر است. بنابراین صداقت و بیریایی خود نوعی قدرت و درجه ای از حق و قدرت حقیقت است. یعنی آنکه سادهتر سخن میگوید و سادهتر عمل می کند برحقتر بر حقتر و قدرتمندتر است. بدین طریق، آن حقی که در هر قدرتی نخفته است و آن قدرتی که در هر حقی وجود دارد و کلند در هر جایی که قدرتی حضور دارد از هیچ جانبی نه از جانب قادر و نه از جانب مقدور ذاتن ظلمی وجود ندارد یعنی ناحقی رخ نمیدهد و آنچه که ناحقی و ظلم نامیده می فقط یک پندار است پنداری که این حق را یا درک نمی کند و یا این درک را نمیپذیرد. از ظلم یک مقوله معرفتی است همینطور که ادالت به همین دلیل هیچ به اصطلاح مظلومی از خود دفاع نمی کند بلکه فقط چانه میزند و معامله می کند و به دروغ فخش می و در عمل تسلیم است و همکاری می کند. و ارباب را کلن تعیید می نماید. به همین دلیل آنجا که اعتراض جدی و انقلابی رخ می‌دهد منشأ آن یک انسان دیگری است که از حق برتری وارد معرکه شده است حقی که میل دارد چیز تری را به عرصه بودگی وارد کند و امنیت بخشد پیامبران و متفکران رادیکال در طول تاریخ عامل این واقعه بودند که حامل قدرت برتری بودند و حق نابودتر و نفی کننده تر چیزی که وجود ندارد و می به وجود آید این است جریان قدرت و حقیقت لذا قدرت و حقیقتی جز قدر و حق خلق کردن و عینیت بخشیدن نیست هرچه چی که چیزی نابودتر و محال تر باشد و میل به بودگی و عینیت داشته باشد برحقتر و یعنی قدرتمندتر است یعنی هرچه که احساس ایده آرمان اراده و امری منفیتر و محالتر باشد و به حریم نابودگی و نفی نزدیکتر باشد ذاتا قدرتمندتر است لاقل به این دلیل که برای رسیدن به عرصه وجود و ظهورش محتاج به قدرت عظیمتری میباشد و وجود انسانی که چون چنین چیزی را در خود داراست و می‌پروراند و به معرفت می‌کشاند قلمرو این قدرت و مخزن این قدرت و عرصه حق آن است این قدرت از خود وجود انسان است که تولید می شود و چیزی را از عرصه نیستی به هستی میآورد. آگاهی یافتن بر حق این چیز موجب اراده کردن به ظهور آن است پس آگاهی همان ماده اولیه قدرت حق است و منبع تغذیه قدرت حق می باشد تا آنجا که انسان در ظهور آن چیز به یقین برسد و حق یقین و یقین بر حق آن چیز به واسطه معرفت پدید آید و اراده امکان به اراده کردنی کامل را بیابد. این گونه است که چیزی از عدم به وجود میآید در اینجا می تواندید که یقین همان گوهری ذاتی قدرت است و چاشنی انفجار قدرت. پس حق قدرت همان معرفت است در درجات یقین. معرفت در باره آنچه که می و یقین در این باره که به چه شدتی می خواهم و آیا اصلا تا کجا و تا چه حدی می خواهم و اینکه آیا مطلقا می بی هیچ قید و شرطی؟ و یا این که بستگی دارد و مشروط نسبی است خواستن یا نخواستن و به چه بهایی بهای بودن یا نبودن خواستن به قیمت نبودن خود این است خواستنی کامل و مطلق که منشع قدرت و حقیقت است و آدمی به همان درجه ای که خود را نمیخواهد و خود را در معرض خطر و فنا قرار میدهد، میتواند می, می تواند حقی را از ذات خود استخراج نموده و به عرصه اثبات و ظهور برساند یعنی حق قدرت همان فناپذیری است در درجات انسان به میزانی که عرصه حیات بیرونی خود را به لحاظ ذهنی و اخلاقی و سیاسی و عاطفی و مالی و مالکیتی در قمار فنا قرار میدهد میتواند و این قدرت را یابد چیزی را از فنای ذات خود به بیرون آورد و آشکار سازد و محقق نماید پس ایثار از بیرون موجب قدرت اراده می شود و حقی را از انسان به آریکه اثبات میرساند انسان به واسطه پول پرستیش به پولی نمی رسد و آن مقدار پولی را که می یابد از طریق دیگری است انسان به واسطه قدرت پرستیش به قدرتی نمی رسد و آن مقدار قدرتی هم که میابد از طریق دیگر است. همانطور که انسان از طریق خدا یا خدا یا گفتن هم به خدا نمی رسد بلکه از طریق دیگری است. انسان به میزانی که تمامیت حیات و هستی و دار و ندارش را به قمار فنا می به عشق حقیقی که حتی دقیقا نمیداند که چیست به چیزهایی می رسد به قوتهای درونی و بیرونی مثلا آقای راکفلر به واسطی اینکه شدیداً شدیدن میخواست میلیاردر شود نشد آقای لنین به واسطه اینکه که میخواست حاکمی، مطلقه و دیکتاتوری کامل شود به آن قدرت نرسید. پیامبران هم اراده نکرده بودند که پیامبر شوند و بعد پیامبر شدند بنابراین در هر قدرت مادی یا معنوی حقی قرار دارد و اصلاً آن حق به واسطه حقی سربرآورده است که ربطی به ایده و اراده اولیه بشر ندارد تمام قدرت‌ها حاصل قمار فنای انسان از خیشتن است زیرا حق قدرت همان نفی است و نفی کامل فناست. انسان به میزانی که خود را در جهان قبول ندارد و نفی میکند دارای حق و قدرت می شود و دارای قدرت اراده و قدرت ظهور می شود چه به لحاظ مادی و چه معنوی نفی و فناپذیری منشه قدرت است زیرا منشه قدرت و یقین است هر قدرت مالی یا سیاسی یا نظامی یا معنوی و روحانی و عقلانی در نزد هر کسی که هست بر حق است قدرت شهبانی یا مکارگی و تبهکاری هم در نزد هر کسی که هست بر حق است هر جا هر نوع قدرتی که هست حقی حضور دارد جهان محاق قدرت است حقیقت و قدرت واقعی واحد است و به عکس نیز تردید و تزلزل و افلاس و دریوزگی و رنجوری دال بر افول حقیقت دران هرین می باشد که مستلزم ظهور حق برتری است هر کسی که مجبور تر است، ناحقتر است، چه شاه باشد چه گدا و اگر گریه و مظلومیت ریایی را نادیده گیریم هر کسی در هر وضعی که هست باتنن و عملا رازی است و این رضای حق است که در وجود انسان حاضر و فعال و موجود است و درست به همین دلیل است که یکی از رایجترین تعریف از حقیقت همان رضایت است رضایت از وضعی دال بر حق آن است و درستی آن وضع و اما گلایه ها همان کتمان و انکار حقیقت است یعنی کفر و این گلایه اگر طولانی و شدید شود چون دروغین است به ناگاه حق آن وضع از میان می میرود و ابطالش آشکار می شود که این ابطال همان نفی ذاتی حق است به می نماید. حق ابتال یعنی دروغ به ناگاه راست از آب در میآید و این هم حق است حق دروغ قدرت دروغ قدرت دو سمت و دو جهان دارد درون و برون که هر یک مولد ماهیتی متفاوت از قدرت می باشند و نیز از یکدیگرند و مستقیم بر هم اثر می گذارند. منشه قدرت درونی انسان همانا است که ذات یا فنا و یا خدا نامیده می شود. و به میزانی که انسان بدان سوده است دراز می کند و در خود غرق می شود، از قدرتش برخوردار می شود که این یک قدرت معنوی و عقلانی و روحی میباشد باشد که اراده را تقبیت می کند. و اما قدرت انسان در جهان برون هر هرچند که در رابطه با داشته‌های مادی و عاطفی و فرهنگیش می می‌باشد ولی این قدرت محصول عدم وابستگی به این داشته هاست و نبستگی یعنی مثلا انسان به میزانی که دارایی‌های مالی خود را نمیپرستد و به آن متکی نیست از آن قدرت می‌گیرد و بالعکس آن هم در دارایی‌های خود قدرتش را می‌بازد و این واقعیتی کاملا محسوس و تجربی می باشد. از ثروت به عنوان محد قدرت انسان در جهان برون هم میتواند برای انسان قدرت به بارآورد و هم ضعف و ذلت. که معمولا از نوع دوم است. و به همین دلیل انسان عاقل یعنی انسانی که در جستجوی اختیار و قدرت است. از ثروت می میپرهیزد، زیرا میداند که به ترس جادویی قدرتش را مستحلک می میکند و اما قانون بسیار معروف دیگری از قدرت در جهان بیرون بعد از ثروت همان حکومت است حکومت نیز همچون ثروت مصرف کننده و مستحلک کننده قدرت انسان می باشد و به همین دلیل هر انسانی به میزانی که به هسته مرکزی حکومت نزدیکتر است مجبورتر و ضعیفتر شده تا آنجا که مبدل به یک مهره کاملاً بیجان جان می و به همین دلیل است که آن کسی که در مقام فرد اول حکومت می باشد ترین و مجبورترین فرد بشری در آن جامعه است اصولاً ثروت و حکومت محصول برونفکنی قدرت فنای ذات انسان است این فنا و حقش چون در بیرون تجسد می‌یابد حلاکتگاه اراده انسان است و در عین حال این حلاکت اراده نیز حق است چون انسان به هر حال برای ادامه حیات خیش بایستی به جایی در درون خیش و یا برون از خیش به باشد زیرا خودش نیست و کسی که خودش نیست و متکی به خود نیست جبران متکی به غیر می شود سروت، حکومت، صنعت و غیره و اما در این حال برای پرستنده ثروت و حکومت و صنعت علاوه بر استهلاک عظیم روحی و تباهی اراده قوت و قدرتی کاملا دگرگونه پدید می آید که نامش را هرچه بخواهیم اساسا این خاصیت جادویی را دارد که در عین زجر و زور و رنج بی انتها و پوچی فضاینده زندگی روزمره و تحمل و گذران عمر را امکان پذیر می‌سازد و این قدرت بسخار قلاده و فوق منطقی می باشد و ما را به یاد این سخن در قرآن می اندازد که آیا تعجب نمی کنی که چگونه کافران بر آتش دوزخ چه صبورانه می سوزند؟ این قدرت حیرت آور از جنس لطف و افزونی است و به همین دلیل در بیان و استدلال منطقی نمیآید که بتواند تعادل اقلانی را نشان دهد هرچند که این رحمت نیز منشئی جز ذات انسان ندارد ذاتی که همان فناست و گاه نامش خداست و منشأ محالترین قدرت که از جمله قدرت‌ها صبر است در قبال نابود شدن خیش زیرا چاره‌ای جز این نیست و این بیچارگی تنهایان منطق قدرت مذکور است و اتفاقا در اینجاست جا جاست که انسان در حین نابودی می بیند که هنوز وجود دارد و این نگرش کانون قدرت خاص انسان است. نیچه در نظریه موسوم به رجعت جافدانه که دقیقا به معنای تکرار جافدانه است که طبعا به پوچی جافدانه می انجامد همانطور که در نیچه انجامید و بنای جهانبینی فلسفی او شد و بر اساس ایده اراده به قدرت پدید آمد تا آنجا که قدرت را تنها حجت حقیقت دانست آیا دچار چه قفلت و خطای معرفتی بود؟ نیچه حق نفی تا سرحد فنا را در ذات حقیقت و قدرت مورد ملاحظه ای کافی قرار نداده بود و درست به همین دلیل حتی خودش منظور خود را از قدرت درک نمی کرد. و نیز منظور خود را از نیهیلیزم نیز کاملا درک نکرده و لذا نیهیلیزم نیچه علا رقم ادعایش ناقص و مزبزب است زیرا اگر کامل بود قدرت نیز به عنوان حق حقیقت می بایست نفی می شد همانطور که در نظام اخلاقی نیچه که موسوم به فراسوی شر است نهایتا نمی بایستی انصر صدق باقی ماند. و به همین دلیل نیچه در آخرین کتابش به طرز دردناکی در ماهیت صادق بودن خودش نیز شک کرد و این شکی بر حق بود نیچه قدرت دروغ و ریا را درک نکرده بود همچنین قدرت بردگی و بدبختی را و اما دقیقترین مورد نیچه راهش را ادامه داد و او را تکرار نکرد، پایدگر بود که بالاخره راه نیچه را به منشه حقیقی آن یعنی نیستی رسانید و بر نیستی نشست و پیشتر نرفت و بر این ساحل که اصلا جای نشستن نیست، نشست و مواجه با دو قدرت شد که آن را مظهر دو حقیقت یافت تکنولوژی و هنر و هایدگر مثل همه متفکران رادیکال این قرن که حاضر نیستند بر عرصه فنا وارد شوند و ساحل نشینی را پیشه می کنند به هنر پناه برد. از وحشت قول تکنولوژی. ولی ندانست که این همان است که نقاب فرشته بر صورت دارد و ذاتن همان است و بدون آن مجالی برای موجودیت ندارد. و اما آنچه که قدرت اندیشه و معرفت نامیده می شود همانطور که تا کنون بارها نشان داده ایم خواستگاهی جز فنا ندارد و هر ایدهی ای، هرچه که از حریم نزدیکتری به فنا برخیزد آلیتر و محرکتر و قدرتمندتر است و نیز محسوستر و مادیتر و ساده بیان می شود و نمطلقتر و مجردتر و پیچیده تر. یعنی اندیشه هرچه معنویتر و تر و ذاتیتر باشد محسوستر و مفهومتر بیان می شود و مادیتر و نه استعارهیتر به این ترتیب مثلا می توان گفت که مارکس و نیچه عمیقترند تا هگل و کانت و نیز معنویتر و برحقتر همانطور که پیامبران در وادی بیان اندیشه از فلاسفه عمیقترند و لذا صادق و نفوذ کننده تر. همانطور که مثلا مولوی و حافظ و بابا طاهر عمیقتر و نفوذ کننده تر و مفهومتر هستند تا فارابی و بو علی و مولا صدرا. همانطور که مثلا در تاریخ معاصر ما صادق هدایت و دکتر شریعتی از امثال ده علامی تبا تبایی و برحقترند و لذا نفوز کننده تر و محکمتر و باور و حس نزدیکتر. و نیز مثلا هنیف نجاد امیغتر از بازرگان است، هرچند که شاگرد او بوده است و نیز موثرتر. سمد بهرنگی نسبت به احسان تبرسی و امثالهم هم. فنا حتی فقط به عنوان یک موضوع برای اندیشیدن، آلی ترین موضوع اندیشه است همانطور که متفکری عمیقتر و نفوذ کننده تر از هایدگر در قرن بیستم اروپا پدید نیامد زیرا اندیشه نیستی در محور فلسفه قرار دارد اکثر متفکران بزرگ این قرن تحت تاثیر او بودند حق قدرت اندیشه از حق فناست و اندیشه فنا قدرت اندیشه پیامبران از همین بابت است که از فنا برخواسته است و بوی فنا می‌دهد و به همین دلیل جازبه ای عبدی دارد و قدرتش بی پایان است چون نفی کننده کل جهان است. و اما دقیقتر بپردازیم بپردازین به قدرت منترین و قدرت ذاترین اندیشهی که بر کل قرن بیستم جهان حکومت کرد، یعنی مارکسیزم. قدرت العاده و پیامبرگونه مارکس از چه بود؟ در قرن جامعه ای در جهان نبود که تحت تاثیر اندیشه مارکس دچار تغییر سرنوشت کلی نشده باشد. اصلا اندیشه و احساس انقلاب تماما مدیون اندیشه اوست، حتی انقلاب اسلامی ایران. به طور یقین باید گفت که هر که انقلابی بیندیشد، مارکسیستی میاندیشد، حتی اگر کشیش یا آخوند باشد و شبان روز به مارکس فخش بدهد و مارکسیست ها را اعدام کند. این همان قدرت اندیشه و حق این قدرت است که مخالفان خود را نیز علا رقم میلشان به طبعیت میکشاند. یک صورت ظاهر از مارکسیزم همانطور که برخی نیز گفتهاند معجونی از اندیشه های بزرگ است، که سایر فلاسفه بزرگ قبلا ارائه کرده بودند جامعه اشتراکی از افلاطون اندیشه از خود بیگانگی انسان به واسطه مذهب از فویرباخ اندیشه مالکیت به عنوان دزدی از پرودون و سایر سوسیالیست های فرانسه و اندیشه فهم دیالکتیکی از هگل ولی واقعیت این است که هر دانشجو و محقق فلسفه در اروپا به سادگی با نظریات مذکور آشنا شد ولی هیچ کس سوسیالیسم مارکس را با آن قدرت حیرت آور پدید نیاورد و نیز اینکه در اندیشه مارکس به لحاظ فلسفی تناقضات فراوان و کلانی وجود دارد لزوما دال بر ضعف اندیشه او نیست و اتفاقا یکی از صداقتها و قدرتهای اندیشه آن است که تضادهای ماهیت خود را آشکار سازد و نه اینکه پنهان نماید وگرنه در این پنهانسازی و سرهمبندی در تاریخ فلسفه قرب کسی استاد تر از هگل نیست و به همین دلیل در عین عظمت ظاهری و معروفیتی که فلسفه هگل دارد به همین شدت ضعیف می باشد زیرا مفهوم نیست همانطور که خود هگل در اواخر عمرش در خطاب به کسی که از او درباره فلسفش سآل نمود گفت براستی نمیدانم و آن موقع که کتابهایم را مینوشتم می‌دانستم که چه می‌گویم، ولی حالا فقط خدا می‌داند که چه گفتم و به علاوه مارکس فیلسوف بقایت خاشعی بود هم در کلام هم در نوع زندگانی و هم در نوع مردن وی هرگز ادعا نکد که مکتبی بنا نهاده است و بلکه می گفت من مارکسیست نیستم و بلکه وی خود را یک محقق در علم سوسیالیزم میدانست که به باسطه علم و خرد راه نجات بشریت را جستجو می کند نجات بشریت به دست بشریت و نه به دست یک ناجی زیرا در طول تاریخ ناجیان بسیاری آمدند و جوامعی ایران نجات دادند که آن نجات به گمراهی مزاعفی منجر گردید. به دین لحاظ مارکز بسیار بیشتر از یک فیلسوف است و بلکه ذاتم پیامبر است. منتها پیامبری که دعا کردن را کاملا تعطیل نموده و رسالت خود را به دست بشریت سپرده است. پس به دین لحاظ مارکس بیشتر یک عارف و امام است. و حتی به لحاظ یک فیلسوف آن هم فیلسوفی اشراف زاده آن هم در محد تمدن و صنعت و وفور نعمت و در قرب لندن و نه در صحرای عربستان و یا سینا. تنها فیلسوفی است که در تاریخ جهان از فقر و گرسنگی مرده است. این واقعیت را همه مارکسیست های تاریخ معاصر جهان از یاد بردند و این نسیانی نسبت به ذات سوسیالیزم مارکس بود. و اما به لحاظ اندیشه منشاء قدرت مارکسیزم برخواسته از توجه عمیق و خارقلاده مارکس درباره حق و قدرت نهفته در قایت فقر و بدبختی و تباهی و نابودی طبقه ای از جامعه می باشد که پرولتاریا نامیده می شود. که معنای دقیق این کلمه مترادف با آسوپاس ها و آسمان جلها می باشد و این راز قدرت اندیشه مارکس است. قدرت نابود شدگی انسان و او این قدرت را در کل بدبختی تاریخی بشر درک کرده بود یعنی در کسانی که نابوده اند ولی به طرز حیرت وجود دارند و این است. آن مکاشفه منحصر به فردی که مارکس در جامعه و تاریخ بشری انجام داد. و خود مارکس نیز همچون فقیر ترین و آوارهترین ترین پرولتر مرد و بعد از سقرات تنها است که برای اندیشش و به مصداغ اندیشش مرد. همانطور که بیش از دو هزار سال قدرت اندیشه سقرات نه تنها بر جهان غرب، و بلکه بر بیش از نیمی از جهان حکومت کرد، حتی در جهان اسلام که به واسطی تفسیرهای افلاطون و عرستو از سغرات بود که چهارچوب فلسفه های معروف اسلامی شکل گرفت، همانطور که در قرن بیستم حتی روحانیت اسلامی تحت تأثیر مارکسیزم منقلب شد. نکته اصلی در حق انتخاب فنا برای اندیشه خیشه است. و اما به لحاظ اقتصادی و اجتماعی شاه کلید مارکسیزم به لحاظ قدرت ذاتیش و قدرت نفوذ کنندهش در مردم همانا نفی کامل هر گونه مالکیت است. خیلی خوب میدانیم و می توانیم احساس کنیم که نفی هر مالکیتی به لحاظ وجودی برای انسان مترادف است با تجربه درجه ای از فنا بنابراین مارکسیزم مکتب فناپذیری افراد بشری است. آن هم نه فنایی شاعرانه و عارف مشربانه از فرط سیری و عیاشی و مستی، بلکه فنایی در عرصه اقتصاد و عواطف و خانواده و سیاست و ریاست و مادیت. آنگاه که انسان حق نداشته باشد که مالک زمین و ثروتی باشد و نه مالک اراده و احساسات. امصارو فرزندانش و نه مالک اراده هیچ بشر دیگری پس در کجا باید احساس هستی نماید مسلما در غیر این صورت جز وجود خیشتن و جز درون خیش رفتن جایی برای بودن و راهی برای رفتن باقی نمیماند پس بدین لحاظ بائسی مارکس را آرفترین ترین جهان دانست که یک عرفان کاملا عینی و عملی پیش روی کل بشریت می بزارن. و نیز عرفان را از هر نوع بازی و فریبکاری و جانماز آب کشیدن نجات می‌دهد. و اما آن دلغک روشن فکرانی که هنری جز بلعیدن و سپس استفراغ کردن اندیشه های بزرگ و قدرتمند ندارند و جهاز حازمه معرفتشان بس ضعیف و علیده است و امروزه از طریق فخاشی به مارکسیسم تقضیه می کنند وگر نزگ رستگی می مردند. فقط می توانند به مارکسیزم فحش فخش بدهند همانطور که خود مارکس فخش میداد به مارکسیزم. اینان خدمت بزرگی به اندیشه مارکس می کنند و اندیشهش را از آفات محیط زیست پاک می سازند و از این بابت به برکت اندیشه مارکس لقمنانی هم می خورند. و اما اینکه که چرا راه مارکس به خطا و انحراف رفته است اولا هرگز به خطا نرفته است و آنچه که به خطا رفته است سوء استفاده و سوء فهم از اندیشه مارکس است و ربطی به مارکس ندارد و ثانیا مگر راه انبیای بزرگ به خطا نرفته و مبدل به مذهب ضد مذهب نشده است آیا شده است یا نشده است همه کسانی که به مارکس و سوسیالیزم او وفوقش می‌دهند جوابی برای این سوال ندارند مگر اینکه فخش خود به مارکس را پس بگیرند و به خودشان نسبت دهند. از سگ و که فنا در مارکس و راه و اندیشه اش وجود دارد که رازها و چشمه قدرت اندیشه و زندگی و وجود او هستند. فنای زندگی پرولیتاریا، که به قول مارکس چیزی برای از دست دادن ندارند الا بدبختی و نابودگی خود را و دوم فنای عرصه سلب مالکیت که احساس و اندیشه فنا را تحریک می کند و سوم خود مارکس بود که زندگیش را فنای اندیشه و مستاق اندیشش نمود و برای اندیشش از گرسنگی پس مارکسیزم همان مکتب اصالت فقر و فنا به معنای واقعی و عملی آن است، نه شاعرانه و تفسیری. پس مارکس یک صوفی واقعی و کامل بود، منتها نه از نوع خانقاهی و منافقانش، بلکه از نوع علوی و عیسوی و بودایی.